0: 各位朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。目前虽然科技医术高度发达，疗养保健条件特别优越，修炼运动方式方法多种多样，可是，在很多疾病面前依然是无能为力。很多人仍然生活在病魔缠身的悲苦之中，尤其是还有很多人因为贫穷治不起病，只能等死。也可能有人会说。人各有命，在现实社会中，常人也有长命百岁、绝处逢生的；在名山大川中，修炼人也有几百岁甚至几千岁的，这的确是事实。但是，这毕竟为数甚少，屈指可数。法轮大法是真正性命双修的佛家修炼大法，以真善忍法理为指导，辅以简单优美的五套功法。可以使学练者身心健康、道德回升、开智开会，达到洞悉人生和宇宙奥秘的自在境界。1992年至1999年，法轮大法传遍神州大地，真善忍法理使一亿修炼者身心净化、道德升华。1995年3月，李洪志先生应邀到法国传功讲法，开始了法轮大法在海外的传播。如今，法轮大法已红传世界100多个国家和地区。法轮功在祛病健身方面有着普遍的神奇效果。早在1998年，大陆医学界就为此做过五次医学调查。其后，北美及台湾的医学工作者也做了相关的健康调查，结果显示，法轮功祛病健身总有效率高达 98%。之九网等媒体报道中有无数事例证实。法轮大法不但能使人祛病健身有奇效，而且在常人看来不可思议、不可理解的事情，在海内外亿万修炼者群体中可以说是比比皆是。这其中就有青年毕业生、研究生罹患顽疾和绝症，可是他们因各种因缘际遇修炼法轮大法后，都得以绝处逢生，获得了身心的健康。因篇幅有限，这里仅选集部分这类典型故事。予以见证，法轮大法好
1: 。一，硕士毕业生王辉莲绝处逢生。王辉莲原是中国东北师范大学的一名环境科学系的硕士生，毕业后留校任教。1997年，当时的他二十多岁，正值青春年华，朝气蓬勃，还想争取更大的发展机会，于是就准备去中科院考博士，以实现更大的抱负。正当他准备赶赴中科院考博之时，突然身患恶疾。一年之后，王辉莲病情加剧，他去医院检查，医生说：“你这个病情已经很严重了，得赶紧住院治疗。”住院之后，经专家会诊，医生确认他患上了急性风湿热，需要立即住院，并且需要服用激素进行治疗。服用激素之后，他的症状有些缓解。于是他问医生：“是不是好了？”跟医生商量能否在服药的同时去北京考博士。医生带着很严肃的表情，把他的家人叫来，跟他们说：“生命比博士重要。事实上，他的病根本没好。”那是服用激素造成的一种假象，就像一场噩梦，只不过这场噩梦才刚刚开始。当激素从六片减到两片的时候，他的全身所有的关节都疼痛，他变得生活不能自理，吃饭需要人喂，不能整理自己的衣服，躺在床上不能自己翻身。最艰难的是去卫生间的时候，需要姐姐抱着他，把他放在马桶座沿上。此时的他痛苦的泪水直流。后来，王惠莲服用的激素从六片增加到八片，激素的副作用就在她身体上完全展现出来了。她很快出现了满月脸，而且还伴随着满脸的痤疮，已经近乎于毁容。与此同时，她还需要服用大量的中药。这些中药虽然不苦，可是却非常难闻，因为药里面都是些蜈蚣、蝎子之类的。医生说要以毒攻毒。大约经过半年。王辉莲再次将激素从八片降到两片，她的病再一次复发了，而且比以前更严重。王辉莲的身体被彻底打垮，她绝望到了极点，几乎是万念俱灰。绝望之时，王辉莲突然想起了一件事，那是在她住院之初，有一位朋友曾经向她推荐过法轮功。当时从长春传出的法轮功已经风靡中国大陆，学校也有练功点，她也知道。可是王惠莲觉得，这好像是父母那个年龄的人要做的事情。他还很年轻。再说，作为一名受过高等教育的知识分子，王惠莲对于治疗方案充满了信心。然而，经过一年的治疗，她的身体越来越糟，这让她不得不开始反思。王惠莲拿起朋友送来的转法轮，安安静静地把书读完，她的内心受到了强烈的震动。她说。我觉得我的世界观彻底的改变了，而且一个全新的世界展现在我面前。我觉得我有救了。他相信，作为一个修炼人，如果按照真善人的标准要求自己，就能有一个健康的身体。事实上，奇迹真的出现了。他没有再加大激素的用量。经过几天的观察，医生所描绘的那种可怕的症状并没有出现。这是一年多来。王惠莲第一次感觉到轻松，好像压在身体里那座沉重的大山忽然间消失了。渐渐的，她脸上红的发亮的痤疮开始往回收缩，变成了深棕色。他的脸部也开始消肿。最重要的是，他恢复了一年来几乎没有的食欲，体力和精力迅速回升。大约经过几个月的时间，王惠莲完全康复了。1998年9月。王慧莲重返校园，真正成为一名年轻教师。此时的她心态和以前完全不同，看着校园，看着周围的人和事，她觉得校园很美，所有的人都很亲切。1999年7月，迫害发生后，学校的练功点消失了，法轮功弟子们遭到中共邪恶迫害，王慧莲被非法关进劳教所一年零八个月。在同修们的奔波营救中，在被超期关押两个月、绝食七个月后的他获得了自由。现在的他已经辗转逃出中国，来到美国十年了。当他接受海外媒体采访，回顾当初的心情，他说道：“修炼之后，我觉得我的心态变了，不再那么关注、在意自己的得失成败，只是在过程中能够让自己以真、善、忍的标准来要求自己。”他非常感谢法隆宫创始人李洪志先生。他说：“修炼中，我真正体会到了什么是无病一身轻。不仅医生所描绘的风湿性心脏病会伴随你一生根本没有出现，而且比二十年前还要精力充沛。我真正体会到了大法的神奇。感谢慈悲伟大的师父给我第二次生命。”二，刘美女硕士戴怡薇的人生祸福大逆转。戴怡薇，一个美丽的台湾女孩，学业工作一帆风顺。高中、大学就读于台湾最好的学校——台北市立北一女中和台湾大学，出国留学一帆风顺，在美国康州大学获得生物技术硕士和电脑工程两个硕士学位，从来不用找工作，都是工作来找她。可是，这一帆风顺的人生在30岁那年突然来了个大逆转。2005年，戴仪威才上班一个月的某天，他开车下班回家的路上，一辆车子从后面猛地撞上他的车，戴仪威的车子被撞得全毁，他身体的软组织受伤，不过从外表上却看不出有什么大问题。休息一个月后，他就回去工作了。过了几个月，戴仪薇的身体越来越糟，开始全身关节疼痛，最后连走路都变得非常困难。戴仪薇害怕了，决定辞职回台湾看中医，把先生一人留在美国。返回台湾，他找到了一位著名中医骨科医师为自己治疗。医师告诉他：“您的关节每一个都错位了，错位在 X 光的误差值范围内，所以看不出来。”来的太晚了，很难好了。经过几个月的治疗，戴一威的病并没有好转。渐渐的，他不能自己开门，不能自己穿衣服，连碗也拿不住了。后来又得了名叫纤维肌痛症的后遗症，每一个细胞都痛得要命，靠注射吗啡止痛。一年半后，戴一威放弃了在台湾治愈自己疾病的想法，返回美国。离开台湾前，戴逸威又找了一位医德高尚的中医师给自己诊断。医师针刺穴位，看到流出的血都是黑的，说：“你要回美国了，没人能救你了，自己救自己吧，练法轮功，练了什么病都会好。”并把一张精美的法轮功真相资料给了他。回到美国后，一些关节很快就错位了。戴一威要求妈妈让他回台湾继续求医。妈妈说：“别回来，之前治病钱已经全都用光了。”戴一威哭了三天，难过的想着：“我这么辛苦念了三十年，拿了两个硕士，到头来却连自己的一碗饭都挣不来，活着除了忍受痛苦，其他什么事情都做不了。为什么还要活着呢？”此时的他内心痛苦万分，最后决定为了家人，再痛苦也要拖着活。但是到底要不要放弃寻找根治的方法呢？可能债台高筑了也找不到，但是不找以后会不会后悔？戴一威心里非常挣扎。这时他想到，那就来练练法轮功吧。他从明慧网下载了转法轮，花了一天时间全部看完。戴一威兴奋的大叹：“终于找到了！我要修炼，我要修炼！”第二天早上醒来。他发现自己一向不听使唤的手可以随意动了，感觉一下全身哪儿都不痛，起床、走路、下楼，纠缠他两年的痛苦全都不见了。隔天早上起床，戴一威去了附近的法轮功练功点，跟大家练神通加持法，单盘打坐三四十分钟，关节不但没错位脱臼，还更舒服了。戴一威恢复了健康，内心雀跃不已。这下可确信了，师傅收我当弟子了。一个已经要申请残障补助的人，幸运法轮大法走进了修炼，满身伤病一夜之间全好了，不但好了，比车祸前还强壮。本来健康、事业、婚姻、家庭都快没了，人生差不多结束了，又被赐予第二次机会。2008年5月12日。修炼法轮功八个月的戴一威，第一次参加庆祝世界法轮大法日活动。戴一威说：“这是我们庆祝师父的生日，感谢师恩的一天。师恩之大，永远报答不了。我只有珍惜大法，精进实修，来报答师恩。”您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。三，当年校花厂花找到健康法宝。秀和1 9 7 7年恢复高考第一年，她以优异成绩考进省城一所大学。在校期间，不但学习成绩优秀。而且唱歌、跳舞、打球、赛跑、滑冰、游泳，样样行，被称为校花。毕业后，他被分配到全国知名的国企，成为一名年轻的工程技术人员。参加工作不久，他和同事合作的科研项目填补了国家空白，几篇论文发表在国家级的刊物上，在国内同行中影响很大。由于工作业绩突出，他的职称、工资。住房等待遇都是破格提升。上个世纪八十年代，一般来说，只有特殊贡献的工程技术人员工资才涨一级半。哺乳期的妈妈半级工资都不给涨，可她生了孩子以后上班，一天要跑八趟哺乳室给孩子喂奶，却涨了一级半工资，这在当地轰动很大。由于丈夫也是事业型的人，她不得不一边工作一边承担所有家务。渐渐体力不支，三十多岁就落下一身病：肾衰、浮肿、结肠炎、粗脖根、甲亢、失眠、抑郁等。再后来，耳膜塌陷引起耳鸣，扰得他不能正常生活工作。要想手术，得把半张脸掀开，相当于毁容，而且手术费也很高。这对于他这个一向清高的校花和厂花来讲，这种结局不如死了。他说：“我爱美，爱打扮，被称作是引领时装新潮流的人。如果我这张娃娃脸上有个大疤，那咋活呀？”就在他一筹莫展的时候，孩子又出了问题，真是雪上加霜。孩子因感冒发烧，在一家医院打了假药，结果持续高烧不退。医院检查后说，是心脏烧得变形了，情形十分严重。后来经省城儿童医院抢救治疗。孩子的命是保住了，但是落下了心肌受损的病根，而且无药可治。为了照顾孩子，他不得不离开了科研部门，调到工人培训部。每年都有暑假、寒假，寒来暑往，领着孩子到处求医问药，都说治不了。夜深人静，他仰望星空，跟老天说：“是不是我什么地方做错了？得了不该得到的东西，伤害了人？如果是那样的话……”我愿意退回去，只要还我一个健康的孩子。也许是他的诚心感动了神佛。几天后，他遇到一位法轮功学员，从此走入了法轮大法修炼。他只去了三天练功点，耳鸣就消失了，不知不觉中，所有的病全好了。他看到了希望，马上领着孩子去了练功点。仅两次，师傅就给孩子调理身体了。随后，孩子又听了一遍师傅在济南的讲法，病也神奇的好了。小学毕业体检时，医生说孩子的心脏像刚出生的婴儿一样健康。秀和当时泪流满面，跪在师傅像前泣不成声，在心里跟师傅说：“师傅啊，我都没见过您的面，您也没收我一分钱，您救了我孩子的命，就等于救了我一家的命。”后来，他的孩子大学毕业后顺利考取一家事业单位。秀和修炼法轮大法后，身心健康，处处为别人着想。他深有感触地说：“我原来没理性，很重，说话刻薄，人际关系紧张。虽然不算计别人，但也总怕被别人算计。学了法轮大法后，明白了欺负人、伤害人，甚至对人不友好，都会失德。得了不该得到的东西，会失去更多的德。没有了德。”就什么福分都没有了，所以修炼后，自己逐渐看淡了名利，学会了忍让与包容，凡事将顺其自然。修炼法轮大法一段时间以后，秀和的粗脖根不见了，脸色红润了，同事们都说秀和像变了个人似的。1998年，当地流感大爆发时，单位100多人除秀和外几乎无人幸免。过后，同办公室的人说。在流感高峰期，咱单位的几个重病号趁你不在，天天用你的水杯吃药喝水，看能不能传染你。结果证明法轮功真厉害，你功力强，没传染上。法轮功真是健康法宝啊！此事在单位传开了，好几个同事找他要法轮功书看，要学法轮功。吕家华人毛凤英的辛酸和快乐。毛凤英，甘肃省护士学校护理专业毕业，曾是兰州医学院附属医院的外科护士。1978年，毛凤英还在上中学时就患有急性肝炎，虽然长期医治，但病情一直得不到控制，肝病时时折磨着她，也时常感觉疲倦、恶心和诸多的不适。但和许多同龄女孩一样，年少时的凤英有许多玫瑰色的梦想，未来的日子在她脑海里充满了幻想。王凤英护士学校毕业后，被分配到兰州医学院附属医院外科上班。在报道的第一天体检中，因查出有病就住进了医院病房，又经本院及北京几所大医院化验检查，诊断为丙型慢性活动性肝炎。学医的人都知道，丙型肝炎是世界上最难治的肝炎。他的发展结果不是肝硬化就是肝癌。他虽然长期医治，但病情一直得不到控制。到1995年，又检查出脾肿大，肝质地发硬，血球蛋白明显导致。北京中医院诊断为肝硬化，严重的影响到正常生活和工作。为此，他多次住院，虽使用最好的药物，也不能控制病情，只能暂时缓解症状。为了能彻底解除痛苦，还采用过偏方、电气功、烧香拜佛、算卦、烧纸、中药治疗等等。省一级的名老中医和全国著名的肝病专家都求到了，中西药物一日三顿从未间断，为治病负债累累。可是旧病不见好，又添重度萎缩性胃炎、肾盂肾炎、肾盂积水、低血压等许多重病。1996年初，只好在家休息并治疗。为了治病，凤英多次到北京求医。有时，为了能得到那位全国著名肝病专家的亲自治疗，她和来自全国各地的肝病患者几乎是24小时排队挂号，因为这个有名气的专家一个星期只挂20个号。自己的身体自己最清楚，毛凤英知道自己的病没有治好的希望了。一天。他带着一线希望问主管大夫：“说，您估计我还能活几个月？我想知道，好有个思想准备，把有些事情安排一下。”同情他的大夫好心地安慰他说：“我估计一两年不成问题吧。”毛凤英的精神在那瞬间崩溃了。虽然活得很苦很累，在这绝望中，他发现自己是多么留恋人生啊！只恨上帝为什么让自己来到这人世上，又为什么要自己过早的离开？内心的痛苦到了极点，总是泪流满面，脾气也变得十分暴躁。丈夫不在身边，苦闷无处诉说，只能对她身边八十多岁的老父亲发泄，在家中无故发火、打骂孩子。那时她的肝硬化已经晚期了，人瘦得很厉害，三十多岁的人看上去就像六十多岁。满脸皱纹，面色铁青，除了肝病以外，他又患了肾盂肾炎、肾积水，经常尿血，还有重度萎缩性胃炎、低血压、妇科病，腰疼得直不起来，两条腿肿得就像坠着两个铅块一样，身体免疫功能也很差了。女儿也是这种情况，这怎么活下去呀？就在毛凤英即将走到生命尽头、十分绝望的时候。一个偶然的机会使他的生命出现了转机。那是1996年7月22日，是毛凤英永生难忘的日子。那一天，毛凤英带着孩子去买菜，碰到一位认识的阿姨。阿姨向她介绍法轮功，并说自己练法轮功病全好了。阿姨告诉她，在科学院大院里有练功点，你明天早上六点钟就可以到练功点来。抱着试一试的心情，第二天早上六点之前，他就带着孩子去了练功点。辅导员教他练功动作，然后借给他一本《转法轮》，法轮功的主要著作，让他拿回去好好看一看。他一到家就翻开书，从头开始看，一直看到深夜。他从来没有看过这样的书，能把人生中很多问题都讲得这么透彻，把人不知道的道理全给讲出来了。把病是怎么得的，为什么气功能够治病，讲得非常清楚。于是第二天他又去了练功点学功，然后回家接着看书。两天的时间过去了，王凤英突然感到身体上所有的症状一下子全没有了，就像几十斤的石头从身上卸下去了。比如疲乏无力、肝脾剧烈疼痛、晚上盗汗、恶心、腹胀、怕冷、腿肿等等。这些症状一下都消失了，相反，感到全身发热，身体很轻，走路生风，上楼很轻松，骑自行车就像有人在后面推，不用使劲灯就骑得非常快。毛凤英激动的心情无以言表，十八年的痛苦一下就没了，一个在死亡线上挣扎的人，转瞬间恢复成为一个正常人，就像做梦一样。毛凤英眼泪不停的往外流。女儿和毛凤英一起修炼法轮功，病症也全部消失，就像没患过病一样，真是神奇。一个月后，毛凤英母女去医院做了一次全面检查，结果显示原来的异常全部恢复正常，他们娘俩,俩的肝病痊愈了。1996年3月，毛凤英的丈夫叶同贵作为访问学者去美国，可是毛凤英和女儿的病情很严重。不能一同前往。叶同贵到了美国，想着自己一定要省吃俭用，把钱省下来，让他们母女过得好一点。赴美三个月后的一天，叶同贵突然接到了毛凤英的电话，告诉他：“我们娘俩的病全好了。”他不敢相信自己的耳朵，以为听错了，就说：“这怎么可能呢？”毛凤英当时激动的哭了，说：“我们娘俩确实好了。”因为我们现在练了法轮功了，并彻底好了，我们可以去美国了。1996年10月，毛凤英和女儿来到了美国，为了证实他们是否康复，叶同贵为他们安排了一次全面检查，体检报告显示全部正常，他们是健康的人。看到这个结果，他们全家人都流泪了。叶同贵看到他们母女俩康复的奇迹，后来也开始修炼法轮功。到美国一年后，毛凤英又怀孕了，她生了个胖乎乎的小男孩。消息传到国内，同事和亲戚们简直不敢相信，因为从医学角度来说，肝硬化患者是不可能怀孕的。而且儿子健康活泼、聪明可爱。后来，毛凤英一家四口去了加拿大的多伦多市定居，在死亡边缘挣扎的痛苦经历早已离他们母女远去。可是毛凤英心里还惦记着和自己过去一样被病痛折磨的同胞。如果不是中共谎言欺骗，他们也能修炼法轮功，也会获得幸福健康啊！他经常到旅游景点，以自己的亲身经历向来观光旅游的大陆同胞讲述法轮功真相，给国内打电话，和大陆民众讲述发生在他们一家人及其朋友身上的真实故事。